0: Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Esse é mais um episódio do Isso Não É O Sermão, comigo, Aline Rangel, junto com essa organização incrível que é o Dipper. E a gente está aqui para falar com vocês sobre o amor. A gente está fazendo um estudo sobre o amor a partir do livro Os Quatro Amores, do C.S. Lewis. No episódio passado a gente falou um pouco sobre afetos, sobre emoções, sentimentos. E falamos um pouquinho também do que Cécile Lewis chama de amor-necessidade. E hoje, nesse capítulo, a gente vai falar sobre o amor-dádiva, que é um outro amor que, segundo é, tratou C. S. Lewis, ele diferencia do amor-necessidade para a gente poder compreender os tipos de amor, né? E conseguir entender a nossa relação com Deus, a nossa relação com os homens e em que aspecto essa compreensão pode ajudar a gente no nosso relacionamento com Deus. Hoje, a gente vai falar sobre amor-dádiva então vamos lá. Bom, é bastante interessante esse assunto, porque quando o Lewis fala é, dessa diferenciação de amor que ele faz no primeiro capítulo, ele diferencia, né, vou repetir, é, o amor necessidade do amor dádiva, ele dá esse título, ele cunhou esses termos, né, amor necessidade e amor dádiva, e aí ele confessa, né, como eu falei no episódio passado, é, que quando ele fez esse estudo, quando ele iniciou esses, esse estudo sobre amor, ele estava convencido inicialmente é, de que certas formas de amor seriam consideradas formas inferiores, né? É, e aí é quando ele se depara com a surpresa de que amores que seriam é, Formas aparentemente inferiores, né? Como ele fala do amor-necessidade, ele, ele percebe que na verdade são formas absolutamente legítimas e necessárias, e que na verdade tem muito a ver com o nosso relacionamento com Deus, e são absolutamente, sendo um pouco repetitiva, é, necessárias para a dinâmica do nosso relacionamento, não só com os homens, mas também com Deus. E aí lembrando que o amor necessidade É aquele amor, como o próprio nome diz Que precisa do outro É aquele amor que reconhece Num relacionamento Que você está dentro daquele relacionamento E alimenta aquele relacionamento Muitas vezes por necessidade né Porque você precisa dos outros é, Eu lembro que quando eu fui gravar o episódio passado, eu tava com uma musiquinha na cabeça, eu não sei se você tem muito tempo é, de, de igreja, ou se você foi criado na igreja ou não, mas tem uma musiquinha que a gente aprendeu a cantar na igreja, né, eu não sou música, então vocês, não sou cantora, então daí vocês me dão um desconto, mas tem aquela musiquinha assim, ó, eu preciso de você, você precisa de mim, porque nós precisamos de Cristo até o fim, não sei se vocês conhecem essa música. E o amor-necessidade é exatamente sobre isso. Ele reconhece a necessidade que nós temos uns dos outros. E a vantagem desse amor é que ele lembra a gente que não é possível ser egoísta. Que o egoísmo, na verdade, assassina o melhor de Deus em nós. Então, a compreensão de necessidade uns dos outros e principalmente da necessidade que a gente tem de Deus é o que mais nos faz humanos. E fazendo uma comparação entre o amor-necessidade e o amor-dádiva, que segundo C.S. Lewis, aparentemente o amor necessidade seria esse amor mais inferior e o amor dádiva um amor superior, ele usa uma expressão muito interessante para dizer o seguinte, o mais elevado não existe sem o apoio inferior. Então, o amor dádiva não pode existir sem o apoio inferior, que seria esse amor necessidade, né? Mas tudo bem, então, afinal de contas, o que que é o amordádiva, o que seria o amordádiva. E aí C.S. Lewis é, usa uma, uma comparação, né? uma metáfora em relação, por exemplo, ao comportamento de um pai que se dedica em trabalho para uma família e que não necessariamente vai ver os frutos né, do resultado, do sacrifício dele e da contribuição dele, por exemplo, para aquela família. Então, é uma entrega que você faz de forma virtuosa e completamente desinteressada. Você entrega é, trabalho, você entrega tempo, você entrega serviço, é, sabendo, compreendendo de forma é, bastante clara que você não vai ver o resultado concreto daquela entrega que você fez ou daquele trabalho que você investiu. Então, como recompensar esse amor, essa entrega gratuita? Na verdade, ele não é recompensado, né? Ele não é recompensado nas suas relações pessoais, ele não vai ser recompensado de, de outras formas, a não ser né, que a gente esteja falando aqui, fazendo uma analogia, por exemplo, com o que a gente deposita no mundo espiritual e no mundo vindouro, né? De todas aquelas atitudes que a gente tem, sabendo que os nossos tesouros, né, são aqueles que estão nos céus, né, e não os tesouros na terra. Então, por isso, esse amor seria um amor superior, um amor mais elevado, um amor mais virtuoso. Mas, mais interessante sobre esse amor é que daí a gente pensa o seguinte: bom, então, né, como este amor, né, chamado amor dádiva pelo Cécile Lewis, é o amor superior, é um amor mais nobre, é um amor mais é, elevado, né. Então, este deve ser o amor que eu tenho que ter, por exemplo, em relação a Deus. É o amor que eu tenho que ter em relação ao próximo. É, aquela, é aquele amor que eu tenho que olhar para a pessoa e falar assim... Te amo incondicionalmente. Né? Eu tenho que olhar para Deus e falar... Deus, eu te amo incondicionalmente. Eu estou aqui independentemente do que você possa me dar. E aí é interessante porque César Lewis fala, fala o seguinte... Quão ousada e obstinada não seria tal criatura. Afinal de contas... <risos> quem é essa pessoa que pode olhar, virar para Deus e falar assim, Deus, eu estou aqui né, sem precisar de nada do que o Senhor tem para me dar, eu estou aqui apenas para te entregar. Então, assim, seria uma pessoa né, que estaria numa condição de absoluta miséria, porque qualquer ser humano que se relacione de forma minimamente sincera com Deus, sabe que, que não tem nada para entregar, sabe que não tem nada que venha dele, que não tenha vindo do próprio pai. Né? Então é quando o César fala que, na verdade, é, o que baseia, o que fundamenta né, o nosso relacionamento com Deus é essa compreensão básica, né? essa compreensão é, primitiva mesmo de necessidade. E falando ainda em necessidade, é, o autor lembra a gente também, né? Sácilius lembra a gente também que os momentos em que o homem, né, em que que homem eu me refiro não ao gênero, mas estou falando falando da espécie humana, né? Os momentos em que um homem, em que o homem mais se aproxima de Deus, são os momentos em que ele menos se parece com Deus. Então, é, parece que segundo Sácilius afirma, os momentos em que a gente se percebe absolutamente desprovido, né? de graça, né, desprovidos de qualquer tipo de bem, né, bem de bens materiais, de bens imateriais, quando a gente se percebe, se apercebe da nossa miséria é, e, e, portanto, a gente se se apercebe da nossa nudez e da nossa necessidade, que são os momentos em que a gente estaria mais é, diferentes, né, da semelhança com Deus. Ele fala que esses são os momentos em que a gente tende a se aproximar do Senhor. E nesse movimento da gente se aproximar do Senhor, além da gente buscar dEle aquilo que a gente não é capaz de criar e não é capaz de produzir, mas que a gente sabe que só vem dEle, a gente entra, então, é, numa num fluxo, né, numa tentativa de imitação, né, de imitação de Jesus, né? Então, assim, quantos de nós já não ouvimos né, e repetimos essa expressão? Ah, o que Jesus faria, né? E aí parece que a gente tem uma ideia um pouco fantasiosa né, sobre como Jesus se comportava na vida, é como se todos os momentos da vida de Jesus fossem momentos é, absolutamente esplendorosos, né? assim, fantásticos, né, surpreendentes, né, coisas absolutamente sobrenaturais. E a gente se esquece daquele Deus humano, né, de Jesus humano mesmo, né, que trabalhava, é, que era filho, que era irmão que foi discípulo, Jesus foi discípulo de João Batista, né? que era um ser humano normal, que praticava atos comuns do dia a dia, né? de uma de uma vida cotidiana normal. E aí eu preciso pedir licença de vocês para ler um trecho é, do livro, aqui do C.S. Os Quatro Amores, na página 11, é, onde ele fala sobre qual deve ser o nosso modelo de Jesus. Ele diz o seguinte... Nosso modelo é o Jesus não apenas do calvário, mas da carpintaria, das estradas, das multidões, das demandas estridentes e das oposições ásperas, da falta de toda tranquilidade e privacidade e das interrupções constantes. Por isso, tão estranhamente distinto de qualquer coisa que possamos atribuir à vida divina em si é aparentemente não apenas como mas é a própria vida divina operando sob condições humanas. E aí eu quero repetir essa ultima, esse último trecho do parágrafo. É a vida divina trabalhando ou operando sob condições humanas. E a partir daí, C.S. Lewis vai começar a tratar sobre as formas mais elevadas de amor, né? E aí eu não quero dar spoiler para o próximo capítulo, mas eu quero deixar a gente com esse gostinho de pensamento sobre o dia de hoje, de o que é mais elevado no amor, se não o serviço diário e cotidiano, sabe? Aquela entrega é, do dia a dia normal, sabe? É, a entrega de quem você é, do seu dia a dia, das suas tarefas, das coisas ordinárias, né? Ordinárias no sentido de não serem extraordinárias ou fabulosas das coisas pequenas mesmo, do dia a dia. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. No próximo capítulo, a gente vai explorar mais esse tema e falar um pouquinho mais sobre o amor, segundo os estudos de C.S. Lewis, no livro Os Quatro Amores. Espero vocês lá.